0: Bienvenidos a un episodio más de Al grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Y el día de hoy vamos a explorar un tema acerca de la pregunta que constantemente me hacen, especialmente en las redes sociales, y es ¿cómo puedo hacer para enterarme si el IRS me está auditando? O lo que es peor aún, ¿Qué hacer si el IRS ya me está auditando? ¿Cómo me notifica? ¿Me manda un correo electrónico? ¿Me manda una carta? ¿Me llama por teléfono? ¿Me busca en las redes sociales? Y esas son las preguntas que muchas personas se hacen. Y bueno, vamos a empezar con este episodio. Primero que todo, al iniciar preguntándote, ¿eres dueño de una corporación en tu negocio? ya sea una entidad corporativa C, una S-Corporation o una LLC o lo que es un Partnership, ¿verdad? LLC Single Member o LLC Partnership. Bueno, cualquier entidad que tú manejes para administrar tu negocio en cuestión fiscal en los Estados Unidos, es importante que pongas atención a lo que son las auditorías que este departamento del IRS va a expedirle a un empresario y sobre todo cuáles son las razones. ¿Cómo es que llega una empresa una auditoría? Vamos a ver cuáles son los señaladores o los highlights que busca el IRS para auditarte. Bueno, y aclaro, ¿eh? estos son solo algunos de ellos. La política, ¿verdad? Estos son solo algunos de ellos. Podrá haber más, pero el día de hoy voy a hablar de algunos puntos nada más. Y bueno, vamos a entrar a este, a este punto importante. ¿Quién es el IRS? la pregunta del millón. ¿Sabes quién es el IRS? ¿Sabes quién rige ese departamento? ¿Sabes tú o sabías tú que el IRS es una entidad que le presta el servicio al gobierno de los Estados Unidos para hacer la cobranza de los impuestos? Sí, el IRS es una entidad separada al gobierno. Ellos les sirven al gobierno. Son empleados del gobierno, como muchos de nosotros. Somos empleados para algunos de nuestros clientes o algunas personas que trabajan para una empresa. Ellos también son empleados. Son una empresa como la tuya y como la mía. Solo que ellos se llevaron el paquete más chingón, pues le sirven al gobierno y hacen un trabajo de colecta, ¿verdad? De impuestos para que los impuestos que se le entregan al señor gobierno, pues se sigan diversificando en los diferentes condados, estados, ciudades, ¿verdad? Y sigan haciendo los, los cambios que se necesitan hacer en cada ciudad, o utilizándolo para lo que les da su, su regalada, regalada gana, ¿no? El punto es el siguiente. Tú y yo tenemos una empresa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando eres sometido a una asesoría? Primero, ¿por qué te, por qué te auditan? Número uno, el error que sucede es que como empresarios recurrimos a hacer los impuestos con personas que carecen de preparación, experiencia, certificados para poder preparar impuestos corporativos. Son muy buenos algunos preparadores de impuestos. Bueno, todos. ¡Eh! Un aplauso para todos los preparadores de impuestos. El punto es que muchos de ellos... Son expertos en impuesto personal, no en impuesto corporativo. Y ahí es donde está la disyuntiva, que acudimos por barato a personas que nos van a hacer el impuesto. Pues al cabo ya me lo he hecho por toda la vida, sí, pero personal, no de corporación. El primer error es ir a hacer los impuestos con alguien que no tiene experiencia en impuestos corporativos. ¿Cuál es la experiencia que tienen las personas que hacen impuesto corporativo? Número uno, ellos saben... Y conocen la ley del IRS. Una cosa es que yo conozco algunas secciones del IRS. Pero puede ser que estas personas. Desconozcan. dónde clasificar correctamente. Ciertos y respectivos gastos. Ejemplo tan sencillo. Una empresa de landscaping. Limpieza de jardines. Esta empresa compra gasolina. Para dos tipos de equipos. El equipo de trabajo y el equipo móvil que es en el que se mueven en las camionetas. Esta persona fue auditada por el IRS porque el preparador de impuestos, año tras año, tras año, tras año, le reportaba la gasolina bajo una sola categoría. Pero el equipo nunca reportaba su gasolina. Y algo que ustedes tienen que saber es que el IRS te adjudica un business code, un código del momento que tú solicitas tu IIN y tu corporación. Ese código que es el business code Bajo ese estándar, el IRS te va a cotejar y te va a organizar los impuestos bajo las categorías que rige ese código. Ahora, ¿qué pasa si no se hacen correctamente? Pues estás expuesto a que te hagan una auditoría, vengan a revisar y de paso revisan el IDD, repaso, de paso revisan la, la, el departamento de labor, de paso te revisan todos los impuestos de payroll y al final del día se van más llenos de lo que llegaron. Ellos venían por una cosa y encontraron cuatro, ¿no? El segundo punto que debes de tener en cuenta para evitar auditorías es asegurarte de reportar todas las formas que te den para hacer tus impuestos. Ejemplo, si tú estás como, contratista, como subcontratista de alguien y te dieron una 10.99 y tienes una LLC, pero le trabajas a un monstruo de compañía, y te dio un 1099 y fuiste a reportar impuestos y no reportaste esa 1099, eres ahí una, 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 una alerta enorme para que el IRS venga y te haga una auditoría y te diga, a ver, mamá, papá, ¿qué pasó con esta 1099 que no reportaste? Y de ahí, recuerda, se pasan a hurgar más cosas y de ahí, pues, ¿qué te cuento? No? Es una auditoría muy costosa para una empresa. Ahora, es muy importante que, con que conozcamos también las maneras en las que nos encuentra el IRS a nosotros, sí. No te preocupes, ellos te van a encontrar. Mira, el IRS nunca te va a enviar un correo electrónico. El IRS nunca te va a hacer una llamada telefónica. El IRS nunca te va a buscar por las redes sociales. Y, he, y tengo clientes que los han estafado a través de estas tres maneras. Y lamentablemente, por su carencia de información, le han dado hasta tarjetas de crédito a las personas por teléfono para pagar 4, 5, 10 mil dólares que dice el IRS que le debe. ¿Qué sucede en estos casos? En estos casos ya no hay reversa. Tú le puedes hablar al IRS y decir, oye, me acaban de hablar para cobrarme, te voy a decir el IRS, pues good luck, chat. Nosotros no hacemos eso. La única manera en la que te va a notificar el IRS es por medio de una carta del IRS como membrete, en la parte superior izquierda, y va a traer el nombre de tu corporación y el nombre tuyo en la parte baja y la dirección que tú registraste de tu negocio. La única manera que te va a empezar a notificar en la IRS. Ahora, ¿qué hacer cuando me llegan esas cartas? En cuanto te llega la primera carta, evita responder por ti solo. Es como que te llega una demanda y te quieres ir a parar frente a un juez tú solo, a representarte. No, necesitas de un experto. ¿Qué hacer cuando llega una carta y, y voy a hablar al IRS y voy a hacer arreglos? No, espérame. Llama inmediatamente a un Enroll Agent. En nuestra empresa tenemos el privilegio de contar con tres Enroll Agents que representan ante el IRS ¿sí? a personas que dice el IRS que le deben dinero. Una cosa es que tú le debas. Y olvida ese vocabulario de tu... Quita esas palabras de tu boca. El IRS dice que le debes. Jamás digas, yo le debo al IRS tanto. Oiga, le llamo porque le debo tanto al IRS. No, 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 no. no. El IRS dice que tú le debes. Porque hay un desierto de espacio para comprobar que no le debes. Y es por eso que necesitas un agent que te represente. Cuando un cliente nos llama y nos dice, recibió una carta del IRS y me dicen que debo 70 mil dólares. Ok, perfecto. Mándeme la carta. Le voy a enviar el contrato de servicios y nosotros ya mismo estamos arreglando. Pero ¿sabes cuándo es cuando llaman las personas que tienen ya una acumulación de cuatro, cinco, seis cartas o a veces hasta diez cartas? Es cuando ya pasaron años y aparte cuando ya les congelaron las cuentas de banco o ya tienen, sí, un en su en su en su en su propiedad, sí, tiene un levy. Y ahí, pues usted tiene que pagar porque si no ellos se van a cobrar solos. Y es donde les digo, ¿qué necesidad hay de llegar a esto? Si al recibir la primera carta usted pidiera ayuda. Pero muchas veces vemos siempre esto, voy a gastar. Yo les digo, bueno, pues es parte de, de tu empresa. Estos son los gastos irremediablemente que no se pueden retroceder y que se tienen que enfrentar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca un profesional, busca un profesional porque él es el único que te puede apoyar para que tú puedas ser representado y no vayas a cometer errores al momento de que te hagan preguntas y tú no sepas contestar. Pero tener en cuenta siempre esto, el IRS nunca, en absoluto nunca, te va a hacer una llamada y menos te va a pedir dinero. Ahora, ¿cuándo te tienes que preocupar más? cuando ya te toquen la puerta. ¿Puede pasar eso? Claro que puede pasar. Claro que puede pasar y es ahí donde ya no queremos llegar. Es por eso que ustedes deben de saber cuáles son las empresas más expuestas a una auditoría y por qué razón las audita más el IRS. Primero, las empresas que son más auditadas son aquellas empresas que generan muchos gastos para operar, pero que esos gastos están misclasificados o mal clasificados, en inglés se dice misclassification, mal clasificados, no están en el orden que se requieren, están unos más para un lado que para otro y ahí es donde la discrepancia se da y por esa razón eres una básicamente una bandera verde para que te vayan a buscar y te, te empiecen a auditar. ¿Qué otras, otras compañías audita más o industrias audita más el IRS? Definitivo, las industrias de construcción. Las industrias de construcción, debido a su alto nivel de contratación de subcontratistas, slash o diagonal empleados, que al final del día no son empleados, ni son contratistas, y que no sé cómo clasificarlos. Y, y lo pongo de empleado o lo pongo de, de subcontratista, bueno, si usted cumple con los requisitos de subcontratista, pues subcontratista. A ver, vamos a ver cuáles son. El primero, para definirse un contratista, usted debe de contratar a una persona que tenga una empresa LLC, por lo mínimo, un negocio registrado, una website, tarjetas de su negocio. Tiene más clientes aparte de usted para considerarlo un subcontratista. Un empleado es... La persona que usted le da horarios de entrada y horarios de salida. Usted le da tiempo de lonche y le indica qué horas. Usted le provee el material para trabajar. Usted le dice cómo tiene que hacer el trabajo. Y ahí es donde se considera un empleado. Entonces, de repente no sabemos si ponerlo para un lado o para otro. Esas son alertas grandes. Entre más 10.99 provee a usted, más va a tener a IRS cerca de usted. Ahora, ¿Qué es lo que yo les invito a hacer? ¿Cuál sería lo correcto? Clasifique bien si es un empleado o es un contratista. Laura, pues es mi empleado, pero en realidad, en realidad, lo que estoy buscando es que, pues, trabaje por su cuenta. Ok, pues entonces apóyalo a abrir su corporación, porque de otra manera te vas a exponer a que el IRS te audite y te va a hacer pagar el 24% de todas las 1099 que diste y que aparte estas personas nunca reportaron los impuestos correctamente o nunca hicieron al final del día su reporte de impuestos. Y esas 1099 se quedaron ahí, varadas en el camino, en el closet o en el o en el closet de la persona o en el cajón de la cocina y nunca se hizo un reporte. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para evitar estas auditorías? Mire, si usted tiene un negocio y es una corporación S o corporación C, con más razón tiene que tener el apoyo de un contador, un CPA. Porque hay reportes que solamente un CPA le va a hacer, como es el Shareholder Basis Report, que se ocupa y se requiere para hacer su reporte de impuestos. Mientras usted haga su contabilidad, la tenga al día y organizada, Mire, usted la posibilidad de auditoría va a ser muy mínima y si la llega a tener, tiene manera de comprobar. Pero si usted no tiene impuestos, se ha pasado un año tras año sin reportar impuestos en los últimos dos, tres años, el IRS lo va a buscar para auditarlo. Y aparte el IRS no va a poder abrir un caso de auditoría formal si usted no le entrega por lo menos los tres últimos años de impuestos. Hay muchos clientes que vienen con nosotros y les tenemos que hacer los impuestos de tres años anteriores, contabilidad de tres años anteriores. ¿Sabes lo que se gasta? Muchísimo. ¿Y qué te digo? O sea, me apena mucho verlos, pero al final del día yo tengo que co cobrar mis servicios porque pues tengo la mala costumbre de comer, ¿verdad? Entonces, pues, si no, ¿qué haría? ¿Cuál es el punto al que queremos llegar a través de este podcast, señores empresarios? No pospongan reportar sus impuestos. Organicen su contabilidad, tenganla al día, eviten las 1099 que están llevando a tantas empresas auditorías y que no les está yendo del todo bien. Evite, evite sobre todo, sacar efectivo de su compañía de una manera que no sea comprobable. Asegúrese de que su contador sea su mejor aliado, para que todo esto que usted está construyendo con tanto esfuerzo, no se caiga de la noche a la mañana por una negligencia como esta. Y recuerde. Nadie que le llame por teléfono el día que habla del IRS le dé absolutamente nada. Mándelo tres metros más allá de la chingada y no le dé absolutamente ninguna tarjeta de crédito porque usted va a ser estafado. Escuche bien, si usted recibe una tarjeta, una, una, una carta del IRS diciendo el IRS que usted le dé una cantidad específica, no se represente solo. Normalmente, si yo me pudiera operar... Mis propias encías tampoco lo haría, porque no soy dentista y seguro voy a cometer un error. Vaya con un profesional que sea un error agent que se dedica a representar casos ante el IRS para que lo puedan ayudar. No se deje llevar por lo que dice la televisión o lo que le dicen los amigos. Averigüe usted de la fuente, y la fuente es los profesionales que a esto nos dedicamos y que hemos estado siempre atentos a la necesidad de la comunidad hispana. Busque la información, porque si no, los problemas lo van a encontrar a usted y cuando lo encuentren será demasiado tarde. Espero que este episodio haya sido de mucha ayuda para usted y como siempre les he pedido, ayúdenme a llegar a más personas. Ayúdenme a que más personas escuchen nuestra información, se informen y eviten pagar tantas consecuencias financieras y emocionales que han llegado a pagar. Nuevamente, te saluda la Lorena Martínez. Y antes de despedirme, regálame un comentario. y Sobre todo, regálame cinco estrellitas para que sigamos siendo hasta hoy el podcast en español de negocios más escuchado en los Estados Unidos. Y nuevamente, Business Coaching Academy arranca una nueva academia. Julio 18, vamos con todo. Nuevo equipo, nuevos empresarios y nueva experiencia. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.